0: Bienvenidos a Conciencia Forense, un programa de conversación, divulgación y análisis entre expertos de la investigación criminal. En nuestras transmisiones no cambiamos nombres ni lugares, las historias narradas son reales, las opiniones claras y directas, y quizá se hieran algunas susceptibilidades. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de Conciencia Forense. Ya es el capítulo 11 del, de los 12 que están planeados de la temporada del podcast. Estamos a punto de concluir nuestra, nuestra primera temporada. Y pues entre todo lo que hemos comentado y, y en una plática previa que hemos tenido aquí, eh, con el maestro Pedro Alfredo Velasco y con el maestro Jesús David García, que que estamos aquí presentes, un servidor Manuel Esparza. Eh, surgió un tema y surgió un tema que es no de interés, es un tema de suma importancia y, y que trata precisamente sobre los delitos sexuales, la forma en la que se investigan y, y que, bueno, el ejemplo que tenemos ahorita no es cómo se investigan en México. Vamos a hablar de cómo se investigan en parte en Estados Unidos y, y vamos a hablar un poco... Eh, de qué es lo que está fallando, qué es lo que hace falta, qué es lo que nosotros no estamos identificando aquí en, en, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra localidad. Como todo el mundo sabe, Ciudad Juárez, que es donde nosotros nos encontramos, Ciudad Juárez, Chihuahua, es una ciudad que en ese aspecto ha sido estigmatizada por ser eh, centro o, o ser un punto focal. ...en lo que se refiere a violencia contra la mujer. Posiblemente no lo sea, porque yo en lo particular conozco entidades... ...y conozco ciudades de nuestro propio país que tienen un índice mucho más alto... ...de delitos eh, contra las mujeres eh, por cuestiones de violencia familiar... ...por cuestiones de pareja, lo que podrían llamar por cuestiones de género. Pero desgraciadamente el estigma ya lo tenemos y no nos lo vamos a quitar jamás. ¿sí? Entonces, eh, a raíz de esto, bueno, surge el comentario... ...de un documental que, que yo considero que sería interesante... ...si tienen la posibilidad de verlo... ...en español el nombre es Yo Soy Evidencia... ...I Am Evidence en, en inglés... Y, ...y que bueno, muestra... ...una problemática real en los Estados Unidos de Norteamérica... ...que es... Eh, ...el país sine qua non, podríamos decir... ...al que todo mundo voltea a ver... ...como referente cuando hablamos de cuestiones de eficiencia... ...y de investigación criminal pero que esta situación desnuda la realidad y nos deja ver un, una, eh, un rezago muy grande, muy muy grande, muy enorme, en lo que se refiere a violencia contra las mujeres. Posiblemente puedan ustedes pensar, no es intencional, si es intencional, ustedes lo, lo podrán juzgar cuando tengan oportunidad de ver ese programa, pero yo creo que es importante y ahorita vamos a entrar, ya entraríamos en detalles un poquito de lo del tema, no sé qué opinas, nuestro. Bueno, buen día a todos,
1: a todas. Eh, bienvenidos, gracias por eh, la escucha, por estar eh, como siempre atento a estas reuniones virtuales en el cual se pretende más que nada pues generar, generar esa controversia positiva y esa conciencia para los y las investigadores forenses. Bueno, cuando se habla de esta temática de específicamente a priori se vea el, el documental de Yo Soy Evidencia prácticamente nos va diciendo por dónde va alineado no el aspecto desde el enfoque investigativo en el cual no se personaliza a una víctima y se habla más de pues de una de una evidencia o de un artículo evidentemente si no hay un control si no hay un control de los que investigan, de los laboratorios, de las fiscalías Por automático vamos a tener también mucho desconocimiento en torno a lo que está girando Todo lo que implica una investigación Imaginemos que tenemos un rezago de mil casos de investigación de delitos sexuales Dos mil casos no solamente se, se genera una injusticia para las familias o las víctimas, sino que también se descuida un potencial delito en serie. De estos dos mil, mil casos que no están procesados, que no están analizados, conectados, puede surgir la información de que se tiene 20, 30 agresores en serie. Y automáticamente ya estamos ante otra problemática Porque no lamentablemente no solamente es una víctima Que no ha tenido solución a su caso Sino que también hay una apatía o una inconsistencia laboral Que automáticamente va a poner en potenciales víctimas a otras Que son parte de un asesino o de un violador en serie
2: ¿Mm? ¿Qué tal? Pues saludándolos con gusto Estamos en la recta final de esta primera temporada de Conciencia Forense afortunadamente vienen nuevos proyectos, y bueno, este es, eh, es un tema tan relevante que podríamos decir, haciendo referencia a ese documental de los Estados Unidos, si así están los mejores, cómo estarán los peores, no? sí. a lo mejor es una, una frase eh, pues un tanto eh, curiosa, pero bueno, eh, es un, bueno hablando de, de México, y, y bueno, no tengo la experiencia de todos los estados, pero ...creo entender que más o menos... ...porque sucede en otras... ...en otras investigaciones de otros delitos... ...es algo también... ...que está un tanto descuidado... ...vamos a ponerlo así... ...como que cobra relevancia... ...para determinados estados... ...el delito que, que ocurre con mayor frecuencia... ...o el que genera de entrada... ...mayor impacto de atención... ...que es el, el homicidio... ...entonces desde el punto de vista... ...criminalístico... ...de investigación forense... Eh, ...la mayor parte del personal... ...se, se aboca... ...a dar eh, atención y seguimiento investigativo a ese tipo de casos... ...¿por qué? porque es raro también... Eh, ...de por sí es complejo, vamos a decir, la, la conducta de una agresión... ...porque muchas de las veces... ...y yo puedo decir que en la mayoría de las ocasiones... ¿no? ...la víctima no sabe qué hacer una vez que es agredida sexualmente... ...desconoce qué debiera hacer... ...obviamente entre muchos factores, la edad de la víctima... ...si es, si es menor, si es más grande... Es, es, vamos a decir que es, es raro, poco común la que sabe que, que no debe asearse, que debe denunciar de inmediatamente, que pueda ser revisada por un médico. Entonces de entrada es complejo y la otra complejidad es que se genere un llamado para que pueda acudir también el equipo de investigación, incluyendo el equipo de criminalística, para recabar en, una, en un primer momento pues, todos esos indicios que pudieron haberse generado a través de esta conducta entonces ahí implica obviamente mucho de lo que en, en otra vuelta vamos a, a tratar en cuanto a la investigación forense y, de, y los, vamos a decirte, los, los kits de asalto sexual como suele ser llamado que pues hay una carencia también relevante del uso de ellos y la investigación a partir de ellos fíjense que
0: aquí en esta parte yo no quiero generalizar porque no es correcto generalizar eh, yo sé conozco de hecho a personas, investigadores eh, yo quiero irme al término más general, investigadores criminales ¿sí? investigadores criminales muy eficientes muy buenos, muy buenos ejemplares eh, incluso en su momento, en su época eh, me tocó aprender de algunos de ellos y, y les agradezco aunque algunos ya no están entre nosotros desgraciadamente, y les agradezco todo lo que me enseñaron, porque sin ellos yo no conocería lo poco que conozco ahora ¿no? pero desafortunadamente también tenemos ese otro grupo de personas y ahí sí voy a ser tajante personas, porque no son investigadores, ese grupo de personas que están en el trabajo por la placa, por el cheque de la quincena por traer unidad y a ver cuántas suben, aunque se oiga mal pero esa es la mentalidad y, y, no, y se los digo porque lo he escuchado Sí, he escuchado ese pensamiento que es a la vez sumamente misógino si entramos en esos términos: de que es el atractivo, o sea, el, el, el ver cuántas mujeres pueden conseguir con el puesto, es como un imán, según ellos. Entonces, esas personas que no tienen nada que hacer y que no deben de estar trabajando en una corporación de seguridad pública, mucho menos. ...estar encargadas de la investigación de delitos tan delicados... ...porque déjenme, ahí sí quiero ser muy claro... ...un error gravísimo, mucho, muy grave que existe... ...en las unidades de investigación de delitos sexuales... ...y en las unidades de investigación de delitos contra la mujer... ...es pensar o creer que las personas encargadas de esas unidades... ...tienen que ser mujeres, ¿sí? Definitivamente no... ...en una unidad de investigación profesional... Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Un hombre que es profesional y que sabe conducirse con una víctima va a obtener el mismo resultado que si fuera una mujer. ¿sí? El problema es que tenemos muchas de esas personas que no lo son, que no son profesionales. Y desafortunadamente no nada más aquí. Eh, hace un tiempo yo les mostré a los muchachos en, 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 en la maestría un video de la Real Policía Montada de Canadá que también es una de las más prestigiadas donde el investigador cuestiona de una manera que hasta uno le da vergüenza eh, cómo cuestiona una víctima de, de delitos sexuales entonces es mucho muy complejo es mucho muy complejo el fenómeno eh, muy poco estudiado porque la verdad también es muy poco estudiado tan es así que no podemos tener cifras reales de los casos que son imputaciones falsas cifras verdaderas porque nadie quiere tocar ese punto. Y, y ahorita, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, David, y yo te haría la pregunta. Eh, ustedes, a los dos, porque a los dos les tocó trabajar en periciales, ¿cuántas veces o cuántas ocasiones les solicitaron que acudieran al lugar en el que se llevó a cabo la violación? Para lo que tú decías, para recoger elementos, para buscar indicios. En los asuntos de violación, en, en su experiencia en el tiempo que ustedes estuvieron, ¿de cuántos asuntos pueden ustedes recordar que les pidieron? Necesitamos que acudan al lugar donde la víctima nos dice que se presentó el hecho a fin de que se
2: recaben evidencias. Bueno, contesto <risa> yo. Sí tengo quería... <risa> sí te fu algunos. Fuera de, del, de un tema que ya hemos tratado en una emisión anterior del guatemalteco, fuera de eso, yo podría decir... Son contados tal vez, 5 o 10, y aquí lo raro es, o no lo raro, sino es ese llamado atípico, porque era típico para, para lo que hacíamos, porque normalmente no eran considerados para atención criminalísticamente menos, era porque era un allegado del jefe, el fiscal o de alguien conocido Ay. Para para darle atención En ese Exacto. sentido Es, es lamentable, es, no sé si sea Correcto o mal que lo diga, pero es lamentable El por qué se daba la atención Como debería ser para cualquiera
0: Es que es el punto, no deberíamos De recordar que es en Algunos, porque debe ser En todos, Exacto. eso nos muestra O sea, esa es una muestra De la falta de atención que tienen los delitos Contra la mujer, no en Juárez ...en el país, ¿sí? ¿sí? Pero, siendo Juárez un punto neurálgico, un punto tan importante... ...que habiendo estado tú, habiendo estado Alfredo, habiendo estado yo... ...ocupando un puesto de relevancia en, en la unidad de, de servicios periciales... ...es triste que podamos decir, son cinco o 10 en los que me lo solicitaron... ...porque contrasta con la cifra real de agresiones sí. sexuales... ...y eso quitando la cifra negra, que obviamente en la cifra negra nosotros no podemos intervenir porque son delitos no denunciados pero en los que se denuncian, en todos y cada uno de esos hechos tenía que haber existido recolección de indicios o evidencias
1: por protocolo, no por responsabilidad yo recuerdo el de Miganjos también, eh, dos ocasiones recuerdo el de el agresor de las islas que acá en la zona es el lado poniente de, de la ciudad en la cual siempre abordaba a las víctimas en el periodo de las 5.50 y las 6 de la mañana, porque era donde llegaba el autobús de la empresa y se las llevaba amenazadas a las víctimas en un lote baldío y ahí es donde se hacía la investigación para ver si había existido eyaculación o algún tipo de prenda, fibra que haya existido como transferencia en, ese, en esa fricción contra la víctima, pero sí... Eh, de, de los Nueve, eh, diez años Que trabajé en la, en la fiscalía Creo que fueron Así, así eh, In situ En materia de violencia sexual Cuatro o cinco nada más Que me hayan o nos hayan llamado
0: Y nos estamos acordando porque son casos relevantes Nos estamos acordando porque es el del guatemalteco uh -huh. que Acabas de mencionar El, el nombre es el de él y, y es uno serie, de los asuntos ¿no? relevantes, el otro, el, el otro violador en serie que era servidor público, eh, al el que, que era, era gente él, de, vialidad, de vialidad, sí
1: de vialidad,
0: o sea, nos acordamos de los asuntos relevantes, pero ese es el problema y eso es lo grave, lo grave es que entonces de ahí el reclamo de que las mujeres no son importantes y de que lo que les sucede no son importantes... De ahí toma fuerza Sí, por supuesto, ¿sí? porque es evidente Los
1: casos lo, lo están evidenciando uh -huh. Y, y quizás sea Bueno, aquí ya cada quien va a, a sacar su conclusión Tal vez esta Nula intervención o protocolos Se haga consciente O tal vez se haga inconsciente Y como no se ha hecho A través de los tiempos esta intervención en delitos sexuales O no se hacían Pues parece que es normal que no vayan
0: sí fíjate, lo voy a relacionar yo con otro hecho que no es necesariamente que también es una agresión en las agresiones físicas, en los delitos de lesiones uh -huh. por ejemplo una persona que notifican de, de un hospital que está lesionada con arma de fuego o que llega porque fue agredida tumultuariamente, o sea varias personas la agredieron eh, y tiene lesiones de consideración y sí va el ministerio público, toma nota de, de, de todo lo acontecido y todo, pero a nadie le interesa, oye, ¿dónde lo agredieron. No, pues fue en el domicilio tal, o afuera, o en tal esquina, o en tal cruce. Ahí sí, eh, ahí sí a nadie le interesa ir al lugar a recabar ningún tipo de evidencia. Allá las cansadas, cuando ya van a llevarse a juicio, oye, pues tomen una serie fotográfica no, para ver dónde fue. Pero ¿por qué no en el momento? ¿Por qué no se trata la escena del crimen como lo que es una escena del crimen? Y sí, si bien es cierto, en el delito sexual... La, la escena principal es el cuerpo de la víctima sí, el lugar de los hechos es de suma importancia y no se le da importancia ahora, ahí coincido contigo como nunca se ha hecho el problema es que el nunca se ha hecho evidencia la falta de iniciativa evidencia la falta de interés evidencia la falta de capacitación evidencia que no existe la vocación incluso para una persona de investigar porque o por la, lógica la
1: iniciativa, ¿no? de, o sea ¿Cómo estás apelando a la tradición? ¿Por
0: qué no romper
1: con la tradición? Si Ciertamente quienes hemos estado en, en área operativa, eh, la justificación de, de, del que lleva a cargo la investigación va a decir es que el comandante no quiere que haga esto, o es que no me dejan que haga esto. Bueno, pues tú sé el que cambie esta, esta, esta mentalidad. Ahorita que hablabas de, de los hospitales y partiendo de los delitos sexuales, Hace algún tiempo que ya hemos estado nosotros promoviendo No soy, no soy ni somos nosotros enfermeros forenses Pero conocemos gente que son del área de enfermería Y que están formados en criminología y ciencias forenses uh. Dábamos una capacitación a profesionales en enfermería del estado de Hidalgo Y las enfermeras y los enfermeros que estaban en, el, en la plataforma decían Pero a mí para qué me sirve ciencias forenses bueno, yo, yo les preguntaba como introducción a las ciencias forenses es, ¿Ustedes qué hacen cuando llega una víctima de agresión sexual? ¿Qué hacen con la ropa? no Pues las atamos y las tiramos ¿O qué hacen cuando llega una persona que ha sido apuñalado, apuñalada? Eh, 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 indicio de degüello con aspectos de que ha sido agredida sexualmente No, pues eh, hacemos la, la, la intervención y quitamos la ropa y la tiramos es ahí donde entra. Quizá ustedes, la prioridad siempre, siempre en cualquiera en cualquiera ciencia va a ser la vida de la, de la víctima. ¿no? La máxima del primer siempre, respondiente. Siempre. Sin embargo, si ustedes, por protocolo, sin que intervenga en sus acciones de urgencia, quitaran o desprendieran las prendas y las pusieran en un punto para que el ministerio o el fiscal o el perito las tome después, ayudaría muchísimo. Eso hace el área de enfermería. Eso
0: podría ayudar. Y déjame te digo algo, ¿eh? en, en mis tiempos, en mis tiempos o, o yo como Ministerio Público, si yo llegara al lugar y estuviera una persona agredida sexualmente y a mí me comentaran que esas prendas se tiraron a la basura, yo en ese momento detendría al enfermero. A mí no me importa que desconozca, porque acuérdate que existe esa máxima: el, el desconocimiento de la ley no, no exime de su cumplimiento. Si él no sabe, alguien falló en que él no sepa o en que ella no sepa no es mi falla y mi obligación es proceder y yo sé que a lo mejor estoy siendo muy rígido y dirán, ah, ¿cómo? o sea, ¿por qué? porque es una obligación que no la conozcan y que no conozcan cómo se hace no es mi problema Por, por, hasta por ver La Rosa de Guadalupe o CSI o cualquier otro programa televisivo que a ustedes les guste, <risa> saben que esas cosas son evidencia, es a lo mejor no indicio, nosotros le llamaríamos indicio ellos dirían, evidencia, Ajá. ¿sí? Yo en ese momento, pues y deténgalo porque lo destruyó ¿Pero qué, por qué? ¿Y qué se haría en ese momento en el que se lleve
1: ante los eh, fiscales la declaración del enfermero? Quizá no 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 vaya detenido, quizá Pero va a haber una atención y va a decir el jefe de enfermeros o del área de enfermería del hospital ¿Pero por qué se lo llevaron por esto? Necesitamos que Qué no vale. siga pasando
2: No te preocupes, después de la primera detención no, no va a volver a pasar Exacto. De, de, de por sí, va, bueno, yo lo veo así, igual corríjenme si, si, si estoy equivocado eh, Hay situaciones muy, que hacen de entrada muy compleja la investigación Porque bueno, puede, puede ir, vamos a decir, es una agresión desde un, un bebé, una bebé Pasando uh -huh. por un niño, uno, un niño de mayor de edad, un adolescente y que a veces el delito o la, o la conducta no se sabe hasta mucho después, cuando vamos a decir si es por un mismo familiar, que es muy común que suceda, y que a lo mejor la mamá descubre en, en la o el menor alguna situación anormal en, en su cuerpo y decide llevarlo a alguna revisión y es cuando inicia tal vez el descubrimiento uh -huh. de una posible agresión de entrada. Vamos a decir que en ese momento ya no hay nada que pudiera servir como, como evidencia tal vez Por el tiempo que ha pasado en esa detección uh -huh. Y de ahí pues, vamos a, a llevarlo a, vamos a, decir, a, a alguien que, que si sí, en ese momento tal vez algún ajeno Vamos a decir un vecino se introduce al, al domicilio Y de, si es llamada a la, la policía también hay, que Aquí entra el primer respondiente uh -huh. E incluso la asesoría o la atención temprana de ese primer respondiente Para asesorar a la víctima qué hacer Creo que también determina el seguimiento Que se le puede dar a la, a la investigación uh -huh. Obviamente muchas de las sugerencias no, Que no se bañen la, la mujer, quiero entenderlo así De entrada puede que se sienta sucia Y lo que quiere hacer primero es bañarse y deshacerse o sea. de, Pero ahí hay una gran pérdida de, de, de evidencia Entonces Se ha vuelto muy común Vamos a decir la denuncia de agresión Que el Ministerio Público eh, Diga a la, a la víctima que, que vaya a la revisión médica y en ese punto creo también que hay una falta de especialistas médicos en la atención de la revisión sexual porque son médicos legistas, vamos a decir que son médicos generales y tienen una especialidad, pero no son ginecólogos forenses, ni obstetras, ni nada por ahí, Oy. en ese <risa> sentido.
0: ¡Auch! ¡Auch! <Exacto. risa> ese Exacto. es el punto que no, que no habíamos
2: tocado. Eh, este Entonces hace falta esa especialidad y luego lo que hace el médico es la revisión, ver si hay obviamente lesiones antiguas o recientes, detectarlas específicamente y tomar hisopados anales vaginales y vocales.
0: Sí. Y Exacto. otra, Ajá. otra, no emitir opinión. Porque a mí me tocó, a mí me tocó detalles de que el, en el dictamen del, del médico o de la médico, refiere a haber sido agredida sexualmente. Sh, espéreme, usted no, no es el Ministerio Público. No, no. Aquí está esta persona. Usted como experto, examínela. Dígame qué tiene y qué posibilidades hay de por qué presenta X o Y lesiones. Eh, pero continúa continúa no, no. Pues, eh,
2: realmente desde ahí creo que hay, hay una limitante también hasta cierto punto la otra es que se ha convertido como mucho por, muy protocolo eh, la revisión médica tal vez fotografías por el mismo médico y la toma de hisopos de las tres cavidades para el área de química uh -huh. y, medica, y, y el laboratorio va a emitir un informe si es que llega a detectar algo o si trae ma mayor relevancia que haga el filtro para el la la laboratorio de genética. Uh -huh. Pero vamos a decir que estamos reduciendo a, a un solo fragmento... Parte de lo que podría ser realmente la evidencia que se genera en, en un hecho de este tipo.
0: Fíjate, ahí hay un detalle muy importante uh -huh. también. Fotografías de qué? Y cómo se toman. ¿Sí? Eh, yo soy consciente de que la revictimización es un fenómeno que debemos de intentar evitar... Pero hay que ser muy claros... En ninguna investigación criminal... Va a ser posible investigar sin revictimizar... ¿Sí? En algún momento alguien me criticó... Un cri una, una crítica... Pues de gente ignorante... ¿Sí? Por un comentario que yo hice... Y no me voy a desistir de mi comentario... Nosotros vamos a revictimizar... ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inevitable... Es necesario... Pero si vamos a revictimizar vamos a revictimizar bien. Y de ahí, de ese comentario de que teníamos que revictimizar bien. Sí, ¡Ah! No, no, no. Por eso es de gente ignorante. Así tal cual. ¿Sí? ¿A qué me refiero yo? Ahora tengo que explicar, porque entonces se queda así. ¿Qué es revictimizar bien? Realizar mi trabajo como investigador criminal, como perito, como experto en psicología y conducta criminal, como médico, ¿sí? De una manera que no permita que alguien más venga y revictimice nuevamente. En, en una de las conferencias, en una de las pláticas que se dio yo sobre investigación de, de delitos sexuales, tengo una imagen, una, una imagen tipo caricatura, no es graciosa, pero está, es una imagen, una, una gráfica, donde está una niña y está el policía el ministerio público, el médico el juez, el abogado de defensores están todas esas personas a su alrededor ¿dónde está la revictimización re constante? en el hecho de que cada una de esas personas le dice, oye ¿qué pasó? o dime ¿qué te pasó? platícame ¿qué te pasó? platícame ¿cómo fue? cuando yo digo que se tiene que revictimizar bien implica como yo tengo que investigar tengo que ser tan meticuloso tan preciso en mi investigación, que cuando alguien más quiera preguntar, yo puedo decir, objeción, su señoría, ese punto ya se trató, esto que pretende el defensor, esto que pretende X, es una revictimización. Sí. La inspección, el, 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 el trabajo de investigación médico-legal debe ser tan preciso y tan meticuloso que cuando la defensa sugiera que quiere una nueva... Eh, inspección, una nueva una nueva revisión por parte del médico vamos a decir, objeción su señoría, eso ya es una revictimización, porque el protocolo es preciso, es concreto es objetivo no vamos a permitirlo, de hecho en algunos casos la ley no lo permite pero, si es tan evidente que está mal hecho el trabajo es posible que el juez lo permita y esas son las revictimizaciones que no debemos de permitir entonces, eh para la gente que le pareció mal el comentario, mucho gusto, no saben de lo que es el trabajo, pero a eso me refiero yo cuando hablo de una revictimización bien hecha, porque una revictimización bien hecha, que es necesaria para la autoridad, ¿sí? no va a permitir que a esa víctima... Se le nada nuevamente Yo lo compondría,
1: yo no lo veo como Revictimización bien hecha Yo lo veo como una investigación bien hecha Que impide una revictimización ¿Sí? ¿Sí? Porque sí. así cuando ¿qué, ¿Qué sucede cuando Cuando llega el policía primer respondiente Y hace esa contención Emocional y, y, y psicológica Si un verdadero Policía sigue los protocolos En una agresión sexual Vas a ver cómo, dónde, quién ¿Qué sintió la víctima? Y no es necesario que yo como investigador le pregunte. Así es que el primer respondiente hizo su función de evitar sí. la revictimización. Uh -huh. Si yo con esta información obtengo como investigador criminal algo que le añada sin preguntarle a la víctima, yo como fiscal no tengo que preguntarle ni como médico legista. Entonces, automáticamente Así. todo se
0: centra en el primer respondiente. Sí. Y deja tú, o sea, vamos a esto. Necesitas, o sea, de ahí la situación... Otra, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasó. pero A mí sí me ha sucedido que cuando me invitan a, a, a dar alguna capacitación a, a cuerpos de seguridad pública, todo se centra en escena del crimen y derechos humanos, escena del crimen y derechos humanos, escena del crimen y derechos humanos. Y a veces, a veces, delitos contra la mujer. Muy general. Pero lo que acabas de decir es muy cierto una de las bondades del sistema del nuevo sistema de justicia que ahora ya no se le debe llamar nuevo el sistema acusatorio es esa, esa víctima tiene que narrar lo que le aconteció porque bueno a alguien, a una autoridad ¿a quién? la primera autoridad que, con la que tiene contacto si la primera persona con la que tiene contacto en este caso el primer respondiente sabe qué es lo que tiene que preguntar sabe tomar esa entrevista como se debe ni el ministerio público ni nadie más tendría necesidad de hacer preguntas ¿sí? y en caso de que así fuera deberían de ser preguntas tan concretas que no permitan que la víctima tenga que pasar por el 100% de la experiencia y recordar todo eso es, eso va a ser difícil, eso es imposible y fíjense eso me lleva a un punto ahorita que de algo que comentaba el maestro David eh, nosotros tenemos en nuestra legislación que el homicidio no prescribe, que el secuestro no prescribe. Y me van a. me van a disculpar. No, no recuerdo yo si la violación no prescribe. La voy a tener que consultar. Pero, no ¿a dónde llevo a, a no. colección? No. No. ¿No? no. Bueno, no. espero. Porque estuve checando
1: unas notas en las cuales. Se señalaba mucho a víctimas que hoy tienen 18 o 20 años Que estaban trayendo a colación que habían sido agredidas sexualmente de 7 y de 5 años Y que algunas personas decían Ay, qué casualidad que ahora después de tanto año le están No, no, no es casualidad, es que la víctima pasó un proceso traumático Un proceso en el cual se generó una Pues una, eh, se escucha muy muy feo una Un trabajo emocional de lo que ya vivió en la época de niñez y hoy de adulta lo está asimilando, que fue una agresión y no un tocamiento, una caricia de un tío. Entonces no tiene que preinscribir, uh -huh. porque al final de los tiempos es un daño que le va a generar, ¿no? Sí.
0: Te digo, a mí ahorita reserva de, porque como saben, yo estoy más en otra área, no, no recuerdo cómo quedó el, el, la pena de la, de, la, de la violación y sobre todo la cuestión de la persecución del delito. Hay uh -huh. que verlo, o sea, uh -huh. yo espero. Que, que sea pero, pero ¿por qué voy a esto? Eh, yo siempre he tenido en mi concepto que hay dos delitos dos delitos que no tienen justificación ¿sí? el secuestro y la violación y tienen mucho en común ¿eh? ¿por qué? porque las secuelas que dejan a la víctima psicológicas son de por vida a pesar de que la traten y las asimile y lo que sea es una secuela de por vida ¿sí? y de esa forma yo lo veo digo bueno si el secuestro ¿por qué no tratamos la violación como tratamos el secuestro? ¿por qué? porque esos detallitos que ahorita hemos comentado nos dicen que las investigaciones por tradición no se siguen como deben de seguirse ¿sí? y, y hay una obligación de seguirlas hay una obligación hay una obligación a la debida diligencia con la víctima
2: a, ahorita que, que comentaban lo de, lo de la re, eh, revictimización si sí, es que así fuera y es inevitable lo peor que pudiera pasar, creo, que a pesar de esa revictimización es que se obtuviera un resultado negativo en la investigación, porque si al final de cuentas la, la víctima estuvo también en el proceso de investigación esa, pues el sentirse mal, lo ideal que pudiera pasar es que al final de cuentas se resolviera el caso y se diera con el agresor y se hiciera justicia. Lo peor que pudiera pasar es que no fuera esa situación, a pesar de todo lo que se hizo, que no llegara para allá. Entonces, algo que, que considero que pudiera ampliar, vamos a decir, el, el nivel de casos que se pudieran resolver es lo que yo siempre he creído en la especialización, y en este caso hablo de, lo, de los criminalistas de campo, que se puedan ir especializando hacia ciertos delitos. Antes decía, no, es que el de campo debe saber de todo, y de sí, sabes mucho de todo y a lo mejor poco de, de específico. Un ejemplo de ello es el maestro Héctor Howley, que a través de muchos años se ha especializado en... ...en cierto tipo de delitos... ...como ya lo conocemos... ...la investigación de, de, de delitos contra la mujer... ...obviamente el tipo de evidencia... ...que se genera... En, en, un, en, una, vamos a decir, ...en una agresión de ese tipo... ...es diferente a la que se genera... ...en alguien que, que, que le disparan en la calle... ¿no? ...y tienes que especializarte... ...y ser, ser minucioso y cuidadoso... ...en el procesamiento que haces... ...entonces primero... ...es cierto que hay una carencia de personal... ...seguramente si es para todos los estados de la república entre ellos el equipo de criminalística de campo que normalmente son conformados por 15, por 20, por 25 y que al final de cuentas a partir del diseño de turnos o unidades de trabajo lo que está siempre en su mente es la atención de homicidios y es raro que pase atención a un robo es raro que pase la atención a un delito de secuestro es raro que sobre todo es raro que pase la atención a una investigación del tipo de agresión sexual pero si hubiera este pequeño grupo aunque sea para atender esos casos que en los que podemos tal vez sí encontrar indicios en el lugar, pues que sea un equipo especializado que cuente con herramientas de trabajo para procesar el lugar, con fuentes de luz, bueno, fuentes alternas de luz para detectar manchas de todo tipo, que se aseguren bien las sábanas, que se busquen cabellos, fibras, que se busque todo ese entorno tan minucioso, un correcto embalaje y un correcto eh, vamos a decir, suministro al, al laboratorio. Y la otra es precisamente la figura que, no que vamos a decir, o se en pocos estados donde exista la de la enfermera forense, porque lo ven a mal. No hace mucho el maestro Esparce hizo un comentario: ¿Y qué va a ser la enfermera forense? bueno, que le, que le preguntaron a él. Sí, yo tomar, no lo hice. Tomarle el pulso <risa> al muerto. Entonces están con un enfoque totalmente equivocado. Sí, porque claro. la enfermera. Bueno, primero, obviamente entendemos enfermera enfer 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 porque normalmente las agresiones pasan contra la mujer y debería ser una mujer porque pues por el, el contacto que debiera ser entonces la seguridad, ¿no? el vuelvo a lo mismo, el manejo de, de equipo de herramientas son indispensables estos equipos diseñados para, el, de, para la agresión sexual donde incluye un peine para hacer un peinado precisamente del, del vello público este, un, un papel fino para que ahí se posicione la, la la víctima y se quite la ropa ahí encima de ese papel que todo lo que pudiera caer al quitarse la ropa pueda ser embalado que la ropa vaya a parar a, a, a otra área limpia sin, sin evitando la contaminación y que sea la enfermera que embale y que genere la cadena de custodia precisamente de estos indicios que serán entregados seguramente a la gente del Ministerio Público o en algunos casos a, hasta directamente al, al, al laboratorio entonces con todo esto se amplían las posibilidades de tener al final de cuentas una investigación exitosa juntando pues todas estas herramientas de trabajo.
0: Pues vamos a quitarnos la duda de una vez antes de que se me olvide. No es imprescriptible la violación. O sea, lo acabo de ver ahorita. Aquí tengo el Código Penal del Estado de Chihuahua. Y me acabo de sorprender también porque dice que lo que no es prescriptible es el homicidio calificado. O sea, el homicidio simple sí prescribe. El calificado no. Y en los casos de los delitos sexuales, hablando Concretamente de la violación No prescribe solamente cuando se trata De violación a menores de edad okay. O a personas que no pueden comprender el hecho O sea, personas que por algún motivo Tienen alguna enfermedad sí. mental o alguna, ah, alguna
2: atención,
0: Situación, una persona por ejemplo Que esté en coma o que esté inconsciente etc. O, con o sea, 21, vamos no. Violación agravada okay. Pero vuelvo a lo mismo O sea, tenemos una deficiencia también En las leyes Ahora, ah.
1: vamos a dejar... Eh, en suspenso y, y terminar con esto Entonces son necesarias Las unidades de análisis de
0: crímenes violentos Sumamente necesarias Sumamente necesarias Y, y vamos a Vamos a tratar O déjenme les comento el punto que dio origen a esto ¿sí? El punto que dio origen a esto Es el, el, el documental okay. Y en el documental este De yo soy evidencia Llevan a una persona A una bodega de hecho parece un edificio abandonado está abandonado, no hay nadie y llegan y al ingresar encuentran miles de kits de agresión sexual que no se han procesado en Michigan y se gira una instrucción se, se incluso tienen que buscar fondos para poder empezar a procesar esos kits de agresión sexual y esos kits de agresión sexual, conforme se van procesando, están dando como resultado que puedan decir, hemos identificado 60, 80, 100 agresores sexuales reincidentes, violadores seriales en Detroit, Michigan. ¿Sí? Estamos hablando del país que nosotros volteamos a ver como ejemplo. Estamos hablando del país que tiene más recursos del país que tiene más avances científicos del país que es referente para todo lo que nosotros hacemos y tiene ese rezago de ahí se conoce el rezago de San Antonio, se conoce el rezago de Los Ángeles y estamos hablando de cientos de miles de kits de agresión sexual que no han sido procesados en Estados Unidos para conocer esa información
1: ¿Y en Juárez, ya no entremos
0: habla? en detalles o sea, yo no quiero saber realmente aquí hmm. si se hace, digo Sé que se hace como protocolo que incluso a la víctima de agresión sexual ya la envían al hospital para su tratamiento, para un tratamiento ya patrocinado por el Estado para prevenir infecciones de transmisión sexual, etcétera. Hay una, sexual, norma, no, etcétera. una, norma, Hay una norma, norma ya. Pero de ahí a que las muestras se tomen de la manera adecuada como las tomaría un enfermero forense o un médico Gine. forense, un ginecólogo forense especializado, que no tenemos, o sea que no existe, una enfermera forense que no existe. Entonces estamos en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Sí. Porque no tenemos nada. Nada. Entonces, entonces ¿en Juárez es cómo estamos? ¿y
1: entonces, ¿por qué la publicidad tan... Eh, tan alardeante ¿no? de que la fiscalía es la mejor de, de sobre todo la de Chihuahua es la mejor del país ¿En, qué, en cuáles son los parámetros
0: imagínate cómo están los demás o sea cuáles son los mira.
1: parámetros la verdad yo conozco otros peritos, otras fiscalías que están muy avanzados y que eh, perdón quizá por esta este comentario porque yo soy de Chihuahua, soy de Juárez específicamente y trabajé pero me doy cuenta que no la verdad, la, la, la investigación forense, sobre todo porque no conozco la investigación criminal ni ministerial o la de los fiscales, la investigación forense no es la mejor de México. Es, eso es un hecho. La de Ciudad Juárez no es la mejor de, de México. Conozco a grandes colegas de otros estados que sí son o han hecho algo distinto. Seamos francos, la de Juárez no es. Fue quizá,
0: pero no es. No, tenemos, tenemos el equipo porque ustedes lo saben, se llaman que laboratorio, a pesar de que yo podría decir que los servicios periciales en el estado están olvidados, sí, o sí. sea que ya, digo, yo no puedo creer que los peritos tengan que comprar sus caballetes, sus números, tengan que comprar sus guantes, tengan que usar sus cámaras, o si no hay cámaras, usar sus celulares para el trabajo, que eso yo creo que es inédito en cualquier lugar, o sea, esa falta de liderazgo, esa falta de capacidad para administrar una oficina de servicios periciales, está llevando un laboratorio de primer mundo a que trabaje como un laboratorio de segunda. O sea, eso es, eso es este, lo, lo irónico de todo esto. Sí, pero más allá, vamos a, vamos a verlo de esta manera. Sí. Uno se da cuenta cuando una fiscalía es
1: la mejor, o una investigación forense es la mejor, cuando desde el momento en que la señalética no tiene aquí un cartoncito con marcador, desde el momento en que tus investigadores traen su bioseguridad, traen sus cámaras, ahí te das cuenta, sí, sí son los mejores porque tienen las mejores herramientas. Pero no me vengas a decir que tu fiscalía o tu investigación forense, no, no quiero generalizar en la fiscalía, no, es la mejor cuando su señalética trae aquí un recorte de cartulina o cuando tienes que uno, tres y luego el 8 lo convierto en 4 porque no tengo, se me perdió ¿qué quiere decir eso? que no tienes a un líder que te esté haciendo el pase de revista policial que no aplica, pero más o menos es todos los días a turno, a ver, su kit, ¿qué trae? ¿qué necesita? ¿dónde? ¿qué es? ¿no es?
0: ¿no es la mejor? no, no es. no es, no, 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 entonces esa es, esa es la cuestión, ese es el problema, Yo, miren vamos a lo mismo, nosotros Chihuahua en varias ocasiones ha sido punta de lanza. Siempre ha, ha llegado a ser el mejor en. Ahorita estamos en un momento en el que no lo es. este, Por muchas cuestiones. Ahora, eh, hay situaciones en las que claramente podemos decir la cabeza está funcionando mal. Pero hay situaciones en las que también tenemos que ser conscientes de que no nada más es de la cabeza, sino de la gente que tiene los pies en el suelo, como dicen los, los americanos, ¿no? la gente que está haciendo el trabajo de diario, que simplemente no está haciendo su trabajo. Peor aún, no sabe hacerlo. Peor no. aún, no está capacitada para hacerlo y más grave, en algunos casos ni siquiera tiene la formación académica para hacerlo.
1: O no acepta que no sabe hacerlo Porque creer que estás ahí Y que ya nada del exterior Puede venir a decirte O a señalarte Las mejoras para la investigación Pues estás perdido ¿eh? Eh, Si crees que por trabajar en una instancia De gobierno como investigador forense Te hace el Más sabio o el que no Necesita más entrenamiento Hijo. Estás perdido Afortunadamente
2: estamos en un momento de, de Cambio para las, las fechas tal vez en que se emita este podcast posiblemente haya un cambio eh, de gobierno porque pues estamos hablando precisamente de la fiscalía que es parte del, del gobierno. Este ya se publica este viernes y, así es que es muy rápido. Bueno, <risa> viene muy adogno porque bueno yo siento que el nuevo gobierno puede tener la confianza para estar abierto a posibilidades de cambio que vengan a mejorar precisamente este tipo de investigación de la creación de nuevos proyectos la creación de nuevas unidades y hacer vamos a hacer una reingeniería de lo que hay para mejorar obviamente en todos los sentidos como llegó a estar hace algunos años
1: sí, y ojalá que sí, que lo considere quien, quien esté, quien llegue, quien se quede porque mmm, al final de los tiempos se les está pagando o se, eh, se les ha pagado por hacer un trabajo no a medias porque si no de qué, de qué sirve no estudiar eh, o ser perito en X o Y materia si está haciendo todo robotizado, cuando yo hablaba del uso de la robótica No me refería a robotizar a los peritos, sino a usar tecnologías
0: No, pero déjame te digo algo, yo creo que aquí hay una situación muy compleja Que viene de años que se tiene que corregir de fondo Este Quienes, quienes hemos estado ahí, quienes hemos ido, tenido la fortuna de ser jefes de, de servicios periciales yo creo que todos hemos identificado las carencias en su momento la diferencia es que tanto nos apoyaron para cubrirlas y ahorita ahorita, bueno yo les puedo decir algo eh, con toda honestidad yo desde que em empezó el sistema acusatorio aquí en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua yo lo único que vi de inmediato fue que lo último que dejaron para capacitar en el sistema acusatorio fue a los peritos estaban los peritos preocupados en ese entonces todavía tenía un poco más de contacto con algunos otros compañeros que ya incluso ya no trabajan ahí pero que me decían ¿qué voy a ir a hacer? ¿cómo voy a declarar? ¿qué me van a preguntar? y me tocó con dos o tres, oye pues no se preocupe si tiene toda la experiencia del mundo la experiencia, la experiencia en cuanto al número de casos que un perito maneja aquí en Ciudad Juárez en comparación con otras partes del mundo, ya no voy a decir de México, no, olvídense o sea esa es la razón por la que todo el mundo voltea a ver a Juárez y, 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 y dice ah caray hay mucho trabajo allá y ese trabajo tiene que dar pero fíjense lo grave ese mucho trabajo tendría que dar como resultado ¿sí? una experiencia positiva no negativa claro. y, y ser un ciclo de aprendizaje con cada asunto y eso me lleva a una cuestión ahorita que, que también tocaban ustedes tenemos muchos asuntos y podemos llevar muchos asuntos y nosotros siempre decimos obviamente que cada asunto es diferente cada asunto se tiene que investigar de distinta forma la víctima de la violación de X agresor en el momento en el que se convierte en un agresor serial entonces son las víctimas de este agresor es ¿Sí? pero eso es lo que nos hace falta a nosotros o sea, ahorita nuestro trabajo forense como dijiste tú Alfredo, no está luciendo voy a, voy a ser claro, uno de los trabajos forenses que luce y no es por subir en un pedestal a alguien y bajar a la demás gente pues es el del maestro Hable, que ahorita no nos acompaña precisamente por, por cuestiones de trabajo, pero eh, una cantidad excesiva de trabajo con una minuciosidad y con un profesionalismo que, que es lo que lo ha llevado igual que a ustedes en sus áreas a, a ser referente, ¿no? pero necesitamos... 30 Héctor Jaules Pero ¿por qué no se hace con todos los homicidios así? No, es que es, que ese es el, No, no. Es que ya entramos en, ahí entramos en otras cuestiones. Yo, yo es. Está, tú eres el que vas a abrir la caja de gusanos y. Lo, lo que pasa es que, mira, yo en una
1: presentación de, de un curso de, precisamente de delitos sexuales, de investigación de homicidios, perdón, la semana pasada, yo estaba leyendo un caso en Estados Unidos donde dan muerte a a madre e hija y los investigadores dejan la escena resguardada dos días no dos semanas la resguardada la escena y estuvieron trabajando sacaron fibras sacaron todo lo que se pueden ustedes imaginar y a mí cuando decía bueno cuando he visto yo esto en México el primero que se me vino a la mente que deja cerrada la escena del crimen es como investigador criminalístico es es Hablet... Que él se puede estar Dos, tres días ahí Descansar ¿Por qué no se hace en todos los casos?
0: ¿Por qué? Porque no se le da el interés Porque no se le ve la trascendencia Mira, ahora te la, voy a decir ¿Cuál es la
1: prisa déjame, ¿no, de, de, de irme
0: de la escena del crimen? Déjame te digo algo Por eso te dije que vas a destapar la lata de gusanos ¿sí? <risa> Es La vida de todo ser humano es importante y la vida de cualquier persona es, tan, es valiosa. Fíjense lo delicado y lo grave. Hasta, que, ¿Hasta qué nivel? La vida de un imputado es importante. Así si el responsable del más artero sí. de los crímenes. Su vida es importante. Exacto. Y tan es así que, por ejemplo, en los estados, en, en los países que tienen la pena de muerte, los resguardan. Y si tiene riesgo de ser agredido por otros internos, Exacto. lo resguardan porque su vida cuenta. ¿Sí? y desgraciadamente por escuchar a la sociedad civil por escuchar a ciertos organismos que con desconocimiento opinan sí entonces nos vamos a las especializaciones exageradas yo sé que no debería decir esto pero tú lo mencionas, tú, tú empezaste no debe de existir una fiscalía de homicidios de mujeres porque si le van a dar más importancia a la vida de una mujer, entonces quiere decir que la vida de esa mujer es más importante que la vida de un niño, o que la vida de un anciano, o que la vida de un hombre, no, todas son importantes, todas. y todas se deberían de investigar de la misma forma, que es lo que tú comentabas ahorita, sí. y si, si vamos a generar una fiscalía de homicidios de mujeres, bueno vamos a generar una fiscalía de homicidios de hombres una fiscalía de homicidios de personas de la tercera edad, una fiscalía de homicidios especializada en niños o sea, si vamos yo, yo lo he propuesto, bueno en plática, no, nunca lo he hablado ver, ¿seguro? Este, ¿eh? ¿seguro? seguro, bueno. sí yo lo he dicho ¿qué pasaría si se empezaran a analizar hoy por hoy, hoy, el día de hoy vamos a empezar a contabilizar los delitos cometidos en contra de niños y niñas. O sea, vamos a contabilizar los delitos de violencia familiar, los delitos sexuales, trata. los delitos de trata, los delitos de homicidio de niños, y agárrense porque les va a dar una sorpresa tremenda. Muchísimo. Simplemente, el protocolo que se sigue, hay un protocolo contra el que yo siempre he estado, yo siempre he estado en contra, perdón, de ese protocolo, una persona fallece en el domicilio, uh -huh. llega la policía, ah sí, sí está muerto, no tiene surco equimótico, no tiene lesiones de arma blanca, no hay lesiones de arma de fuego, dicen que murió natural, y llega un médico que lo estaba tratando y dice, sí, pues murió, fue muerte natural, tenía cáncer terminal. Bueno, ¿y quién no nos dice que la pareja ya se cansó y lo asfixió? Oh, lo y, no lo hay lo una, y no hay una necropsia, no hay nada. Exacto. O sea, con la pura palabra, mejor muestra de que la buena fe existe, eh, no tenemos. Sí, 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 sí. En el caso de los niños, ¡ay, fue muerte de cuna! ¿Por qué? ¿Quién dice? Exacto. Déjenme les digo, en un en un, en un este en un curso que me tocó asistir aquí en El Paso, con la unidad, con la unidad que investigaba de delitos contra menores, delitos contra niños... Fue un médico, un pediatra forense... ...a decirnos del, de la falacia del sofá asesino... ...o de la cama asesina... ...y con pruebas, o sea, con, con números reales... ...con investigación... ...nos dice, sí saben ustedes que para que un niño muera de una caída... ...tiene que caer más o menos de un metro ochenta de altura... ...si un niño fallece... ...y la razón, la causa es un traumatismo craneoencefálico, ...sí... La caída tiene que ser por lo menos de un metro ochenta de altura. Él dijo seis pies. ¿Sí? Su cráneo es más grueso que el del adulto. Más flexible. De hecho, los niños son como los gatitos, los agarras y, están, y son flexibles. ¿Qué toma para fracturar el hueso de un bebé? ¿Sí? Y son cosas que por ignorancia o por desconocimiento nosotros no vemos si nosotros empezáramos a contabilizar los delitos que se cometen contra niños quedaríamos sorprendidos porque ahorita lo que tenemos desgraciadamente aquí en nuestra ciudad que algunos organismos los cuentan como feminicidios todos los días discúlpenme, no son feminicidios desafortunadamente el crimen organizado ha llegado a niveles en los que utiliza mujeres de todas las edades desde adolescentes hasta la tercera edad para sus actividades y un gran número de esos asuntos son de ese tipo. ¿sí? De ser... Entonces, sí tenemos que especializarnos en qué? En ser investigadores criminales profesionales. Exacto. Sí,
1: ahí lo de las fiscalías, lo más seguro es que, bueno, no lo más seguro es por la, la situación que se ha vivido en nuestro país, ¿no?, de, de la violencia contra la mujer, pero también estoy de acuerdo en que todos los casos, todos, por supuesto incluidos los de muertes de mujeres, tienen que ser revisados profesionalmente, pero todos, uh -huh. todos. Yo leía una nota en el año 2019 que decía en el encabezado, México es el primer lugar en embarazos infantiles o adolescentes, ¿por qué no cambiamos? y decimos que México es el primer lugar en agresión sexual a menores. Exacto. Es, esa es la realidad. Esa uh -huh. es la realidad, porque una niña de 12 de 13 años embarazada,
0: no hay no hay, no hay consentimiento. Que ver, hay que ver qué es lo que está Bueno, puede haber consentimiento,
2: pero, pero ahí está viciado, hay de las que no comprenden el significado del exacto, hecho. Exacto, exacto, o sea, no.
1: ahí la verdad yo también me he puesto mucho a analizar los crímenes o las agresiones contra niños. Que son víctimas que están olvidadas son víctimas que están olvidadas son víctimas y son las más vulnerables también
0: pues fíjate, si, si hablando de, de las fiscalías de, con crímenes contra la mujer no, no hablo de la de Juárez hablo Ajá. a nivel república, a nivel del país si ahí tenemos problema para la atención que recibe la mujer víctima del delito ¿cómo garantizamos ¿Cómo van a tratar a los niños? El niño es... Digo, a ti te tocó. Yo siempre platico de ese asunto. No sé si recuerdo tú aquel asunto donde te, te solicitaron que hablaras con un imputado que lo estaban acusando los tres niños de que los había agredido sexualmente.
2: Sí, sí, Y
0: sí. que fuiste al penal y dijiste, es que sabes que este... Él no tiene sí. las características de haber cometido el delito. El del de Parque Boronda. Sí. Y se llevan a los niños al Paso, Texas, porque eran ciudadanos americanos... Eh, que les digo yo siempre, ¿no? Ese es el primer ejemplo donde realmente vi que los gringos recaman, reclaman a sus niños. Fue el consulado, fue el personal del consulado a recoger a los niños a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Y dijo, ¿sabes qué? Los niños son ciudadanos americanos y nos vamos a llevar para allá. Y se los quitaron a la familia. Sí. Ya, caray, sí es cierto que pasa. Y se los llevan para allá y, y me tocó ver, eh, conocer este, sobre la entrevista que llevan acá, allá con los niños. Uh -huh. Todo el proceso que de ahí me motivó a conocer cómo se entrevista a niños. Ojo, no soy experto, pero más o menos sé cómo se debe de llevar a cabo. Este, y a los niños, a la hora de que los cuestionan, sale la información de que la abuelita les dijo a los niños qué era lo que iban a decir. Incluso, incluso, fíjense nada más lo grave de que no se sepa investigar. sí. Incluso la señora les dijo qué características iban a tener o no sé si se los enseñaría los juguetes sexuales que supuestamente había utilizado el agresor con ellos y era falso, sí. ahora ¿por qué salió? porque la ministerio público que tenía el asunto dijo algo no está bien, algo en esta historia no está bien nosotros, dicen, los niños y los borrachos nunca dicen mentiras ¿no? siempre dicen la verdad uh -huh. cualquier otra persona sentada ahí a la que los niños le hubieran dicho, no, es que me tocó aquí, me hizo esto, me hizo esto, y usó unas cosas, y les dibuje los juguetes sexuales a los niños, nunca dudaría de su versión, ¿sí? Y sin embargo, la obligación del investigador criminal es dudar de todo, hasta que no tenga la prueba de que no es así. Si no hubiera sido por esa duda del Ministerio Público que manejó el asunto, esa persona inocente estaría en prisión ahorita, Exacto. ¿sí? Y fueron influenciados los niños. Allá ya le habría un proceso a la abuela, ya se hizo todo un procedimiento distinto. Y aquí ya salió el. Y aquí la persona salió rápido. Que no era el, el
2: responsable. Pero, pero es que esa es la, otra, la, la contraparte de. Vamos a decir, de un tema tan sensible que de entrada, este, sin tener evidencia tangible, no dudarían ni del niño ni de la mujer. Vamos a decir, a, 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 en ocasiones, y, y pasa. En mayor cantidad de lo que suponemos Hay muchos acusados falsamente Y que son encarcelados Y están este, purgando una pena Indebidamente eh, Volvemos a lo mismo, la importancia que debe tener La criminalística o ir A, la, a, la, a, a lo que decía el doctor House Todos mienten, ¿no? Sí, o, las personas personas no mien, miente. o las personas mienten La evidencia no miente Y una investigación criminal Al, al igual que, que la, pues, pues todas no, uh -huh. Deben estar respaldadas Con evidencia científica Exacto. Si nada más Hay la declaración Sería muy difícil Que se pudiera sostener En este caso Que bueno eh, Vamos a decir Esa Esa suspicacia De la De la MP Que detectó Algo no cuadra Y pudo a lo mejor Darle seguimiento Este Estando más abierto A, a conocer opiniones Y determinar Que estaba siendo acusado uh -huh. Falsamente
0: uh -huh. Pero por eso te digo, imagínate, si con los adultos no tenemos en ocasiones... Eh, no es profesional el trabajo, porque vamos a decirle como es. No es profesional el trabajo desde el momento en el que llega a denunciar el delito. Desde el primer contacto que tiene. Ya no hay un trato profesional, ni un trato que se le debe dar como posible víctima. ¿Qué puedes esperar cuando la víctima es un niño? Entonces... Son, son muchísimas sí. cuestiones este que hijo casi creo, casi estoy seguro de que nos vamos a extender hasta el siguiente programa sí. este por lo pronto terminamos este y, y dense cuenta pues ahora sí todos los que nos ven y los que nos escuchan, lo trascendente que es un tema y, y creo que sí, creo que nos va a llevar al, al siguiente capítulo esta, esta temática pues por lo pronto eh, para el programa 11 de conciencia forense. Terminamos el día de hoy el maestro Alfredo Velasco, el maestro David saludos, García saludos. y un servidor, Manuel Esparza. Gracias. Que tengan un excelente día todos los que nos escuchan y que nos ven. Gracias.